0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast
1: Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich, ähm, Herr Michael Brandt und äh, Silke Hellwig. Äh, wir haben aber einen Gast, weil wir uns alleine nicht unterhalten können, wollen uns den ganzen Tag in der Arbeit unterhalten. Und deswegen ist das hier langweilig.
0: Wir brauchen da frisches Blut.
1: Wir brauchen frisches Blut. Okay. <lacht> das haben wir in Form von Frau Barbara Lison. Eigentlich Lison oder Lison? Das habe ich mich schon aufgemacht. Schwedisch Lison? Nein, Lison. Schwa Französisch. Lison? Ja. Das ist ja viel schöner. Eigentlich schon, ja.
2: Aber wer äh, nennt sie irgendjemand tatsächlich Lison? Ja, in, in, äh, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen sprechen alle nur noch von der Frau Lison sozusagen. Aber
1: hier nicht, ne? Nee, hier, hier nicht, nein. Hier sagen alle Lison. Ja, Lison, ich Lison. ja. Das
0: wird dann Aber jetzt
1: können wir es hier ja nicht mehr aufklären. Also wer Frau Lison, künftig ansprechen, bitte Lison ansprechen, Französisch. Frau Lison, die kennen natürlich viele Menschen in Bremen, weil sie seit 1992 Leiterin der Stadtbibliothek sind. Mhm.
2: Eigentlich der Bibliotheken in Bremen, ne? Nein, nur der Stadtbibliothek. Also ah. die anderen Bibliotheken und natürlich nicht die Universitätsbibliothek, die gehören nicht zu meinem Imperium.
1: Die Staatsbibliothek nicht und die Universitätsbibliothek. Nein. Aber als Sie angefangen haben damals, war das nicht noch so, dass die Leiterin der Bibliothek die Leiterin aller Bibliotheken war?
2: Nein. Ah ja, Nein. dann habe ich das nicht verstanden. Es war immer schon verstanden. getrennt. Immer die Universitätsbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek hatte immer eine eigene Das heißt, Leitung.
1: die beiden schon, ich dachte jetzt, Walle und so gehört dazu. Diese ja, die, die
2: Stadtteilbibliotheken. Genau, die die gehören das meine ich ja. Ah, ja. Ach so,
1: ich, genau, ich verwechsle Stadtbibliothek immer mit Zentralbibliothek. Ah, ja. die Zentral, für mich ist die Stadtbibliothek die Zentralbibliothek, so. ne, weil sie die schönste ist, die größte. Schönste weiß ich gar nicht, aber die größte. Wir haben auch schöne
2: Stadtteilbibliotheken
1: genau, auf jeden Fall die größte, ich finde die wirklich toll, äh, technisch ausgereift, das ist in den anderen Bibliotheken wahrscheinlich auch so, da bin ich natürlich nicht, weil wenn mm. man in die Zentrale gehen kann, warum soll man woanders hingehen, das <lacht> ja. mit der automatischen Rückgabe zum Beispiel und der mm. Ausleihe ist einfach ein Riesenschritt nach vorne mm. gewesen in meinen Augen, ja. ich bin auch Abonnentin, wenn ich das sagen darf, finde ich zum Beispiel auch gut, dass man nicht jedes Jahr wieder hinlatschen muss und sagen muss, jetzt ist mein Ausweis aufgelaufen und ja. dass sich das wie bei der Bahncard von automatisch verlängert, genau, ähm, jedenfalls den kennen sie viele und das war eigentlich meine Vorrede, jetzt lange angefangen und Punkt. Und jetzt ist Herr Brandt
0: dran. Ich dachte, jetzt käme eine Frage.
1: Nee, jetzt bist du mit der Frage dran. Alles
0: klar. Sie sind ja nicht nur Direktorin der Bremer Bibliothek, sondern Sie sind auch Präsidentin des Weltverbandes der Bibliotheken.
2: Ja, bin ich. Noch, noch, ne? <lacht> noch zwei Wochen, bis zum 24. August.
0: Und dann werden sie feierlich verabschiedet. Wo findet das statt?
2: Das findet in Rotterdam statt. Wir haben dieses Jahr unseren Weltkongress in Rotterdam. Und auf den Weltkongressen gibt es dann immer den Wechsel.
0: Und da kommen dann alle zusammen, die Na Naja, alle nicht,
2: aber es kommen 3000 Leute ungefähr nach Rotterdam. Das aus ist der ganz ganzen Welt. Kreis. Nein, aus der ganzen Welt.
0: Und das wird dann mit einem Pomp oder finden dann da gleich die äh,
2: Nein, das ist eine Konferenz, die fast eine Woche dauert. Und ein ganz reichhaltiges Programm hat. Also jede Stunde dieser Konferenz ist mit sechs verschiedenen ähm, Veranstaltungen gefüllt. Okay. sodass man wirklich äh, Mühe hat, sich da durchzufinden und auch die richtigen Veranstaltungen dann erstmal zu. Achso, sie suchen
0: sich vorher aus, was kann für uns relevant ja, sein. Ja, und mh, ähm, mh. eine der Aufgaben habe ich gelesen, ist ähm, global gesehen Zugang zu Bibliotheken. Als, ähm, freier, damit, Zugang zur freier Zugang zu, zu zur Information
2: vor allen Dingen. Freier Zugang zur Information, wobei die Bibliotheken ein wichtiger Akteur hm. sind, den freien Zugang zur, zur Information zu ermöglichen. Ohne dass
0: da jetzt ein kausaler Zusammenhang bestehen muss. In den, in den zwei Jahren, die Sie ähm, diese Aufgabe übernommen haben, ist die Situation besser geworden oder ist sie schlechter geworden? Sie ist zum Teil schlechter geworden,
2: weil... Ähm, insbesondere zum Beispiel in den USA, in einigen Staaten von sogenannten Book Bands gesprochen wird. Also da gibt es von den Leitungen der Städte oder der Gemeinden, manchmal sogar auch von der Verwaltung des gesamten Staates, die Vorgabe, bestimmte Bücher nicht mehr in den Bibliotheken zu präsentieren. Bücher über ähm, die Geschichte der Schwarzen zum Beispiel, kritische Bücher über die Geschichte der Schwarzen Bevölkerung, die Frage der ähm, Diversität, die ja auch in vielen Büchern behandelt wird, auch in die Kinderbücher jetzt hineingekommen ist, die soll nicht mehr in den Bibliotheken präsent sein. Und das ist Zensur.
0: Das heißt, da findet tatsächlich Realzensur statt? Da
2: findet Realzensur statt. In anderen, ich meine von anderen Ländern. Mal ganz zu schweigen, in China findet natürlich Zensur statt. Ja. Und
0: auch aber von den USA würde man das ja nicht an erster Stelle erwarten. Genau, ja, von den USA
2: nicht. würde man das nicht erwarten. Ja. Und es hat jetzt, wenn man so will, auch in Deutschland einen Fall von Zensur gegeben. In München wollte die Stadtbibliothek im Rahmen ihres Kinderprogramms eine Veranstaltung mit einer Drag Queen machen. So als Ach, das habe ich gelesen. Ja. Ja, ja. Eine Riesendebatte. Ne? Da gab es eine fürchterliche, einen fürchterlichen Aufruhr äh, und man hat dann darauf verzichtet, das zu tun, aus Sicherheitsgründen.
1: Aber ich meine, Eltern können schon entscheiden und sagen, das ist nichts für mein ja. Kind. Ne? Ja, die, Nur die ob Eltern, von anderen
2: Eltern verbieten Die Frage ist, das ist die Frage. eben das, das öffentliche Angebot, wer nimmt das, das wahr? Und das entscheiden die Eltern, ob ja. die Kinder dieses öffentliche Angebot wahrnehmen, aber dass das öffentliche Angebot da sein muss. Und wir als Bibliotheken sagen ja, wir haben ein breites Spektrum. Wir sind ja, wir sind ja keine, keine Einrichtung, die sagt, das müsst ihr jetzt denken, das müsst ihr jetzt tun, sondern unsere Einrichtung heißt, wir bieten euch verschiedene Informationen an, wir bieten euch verschiedene Tendenzen an, wie auch immer. Nehmt sie wahr und entscheidet selbst für euer eigenes Leben. Es ist das halt das
1: Ja genau, das Gegenbeispiel zu wenn Tilo Sarrazin in Bremen nicht reden kann, weil aus Sicherheitsgründen das Tabakkollegium die Veranstaltung absagen muss. Zum Beispiel, ne? ja. Meistens ist es halt sind es eher solche Beispiele, das mhm. ist relativ selten, ne? Oder als diese Biologin
2: darüber reden wollte, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ja, dass es das, ist das, Kram das ist ein grammatische das, ich, Geschlecht ich, ne? gibt und auch ein biologisches oder zwei biologische Geschlechter und ja, die wurde ja dann auch abgesagt. Ja, das genau. findet man immer wieder. Ich meine, das ist diese Cancel Culture, die heute ja. äh, um sich greift. Ähm. Leider. Vielleicht noch mal zu Ihrer. also Sie haben ja nicht nur dieses Amt, Sie haben
1: zig Ämter gehabt oder haben Ämter. Wie viel sind es? Ungefähr 200?
2: Nein,
1: nein, Aber nein. Mehr also als ein Dutzend ist es auf jeden ja, Fall. Ja, mehr als
2: ein Dutzend, das kann schon sein, ja. Äh, was
1: ich gedacht habe, Sie sind äh, Vorsitzende gewesen, glaube ich, des Bremischen Bibliotheksverband oder sind es noch? habe ich gedacht, na gut, wie viel hat der, die Staatsbibliothek, die Unibibliothek, ihre eigene Bibliothek, die Bremerhavener Bibliothek? Oder wird die sowieso schon zu Ihnen? Nein, dazu? nein,
2: Bremerhaven ist ja was ganz Eigenes sowieso immer. Und ja. auch die Stadtbibliothek in Bremerhaven ist, ist eine der, eigene Einrichtung. ist ja relativ klein, dieser Verband, weil Bremen halt nicht ja, so... Ja, ist relativ klein, aber es gibt ja viele institutsbezogene Bibliotheken. Dankeschön. Danke ah ja, die, die gehören ja. auch noch dazu. Und die gehören auch dazu. Also es gibt ja auch, manche Uni-Institute sind ja nicht verbunden mit der Staats- und Universitätsbibliothek. Die haben ihre eigenen Bibliotheken. Die Kinder, Kinderbücherbibliothek. Gibt ja, hier überhaupt? Hier? Nein, das ist eine Sammlung, das, Ach, ist, das ist keine Sammlung. Bibliothek. Aber zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hat eine große, wichtige Bibliothek für im Wesentlichen die Forschende, ja, ja, die dort arbeiten. Und auch die, das Alfred-Wegener-Institut ist bei uns Mitglied. Das Deutsche ah, Schifffahrtsmuseum hat eine eigene Bibliothek. Mhm. Meistens auch zu Forschungsgründen, weil ja, sonst würde man gar nicht Forschungsgründen. Den, ja. ja. das nicht mit der Uni-Bibliothek zusammengehen Nein, nicht ja, nicht für, für die Forschung. Ah, ja. Und natürlich gerade jetzt zum Beispiel Alfred-Wegener-Institut da gibt es ja so viel Online und das Online kommt ja nicht, irgendwie vom, fällt ja nicht vom Himmel, sondern da müssen die Bibliothekare und bibliothekarischen Mitarbeitenden, die besorgen die Online-Ressourcen. Und dann kommen die Leute gar nicht mehr in die Bibliothek, diese Wissenschaftler, und denken, dass, dass irgendwie diese Online-Ressourcen vom Himmel fallen. Aber auch das machen natürlich Bibliotheken. Und es kostet Geld. Und das kostet auch Geld, ja. Und es ist natürlich auch immer da eine Auswahl und es muss verhandelt werden über die Konditionen. Denn gerade viele Online-Zugänge sind nicht mit der Buchpreisbindung verbunden. Mhm. Ne? Und dann muss man echt verhandeln mit den Anbietern, denn man kauft ja keine Bücher mehr online heute, sondern man kauft ja nur den Zugang. Das Verstehe. Buch gehört ja. einem nur, wenn es ein physisches Element ist, mhm. wenn ich das ins Regal stellen kann. Ein Buch, das online ist, kaufe ich nicht. Ich kaufe mir den Zugang dazu. So, mhm. als wenn ich eine Eintrittskarte ins Kino kaufe. Da kaufe ich das ja auch ist nicht die Begründung, das
0: Kino. Warum E-Books günstiger sind als die Printausgaben?
2: Ja, die Begründung ist etwas anders, weil die ähm, natürlich doch schon einen weniger Aufwand haben. Also die Produktion ist geringer mhm. aufwendig. Ja. Ne? Das heißt, ich brauche kein Papier, ich, brauch, ich habe keine Transportkosten, ich habe keine Kosten im Buchladen, die für Platz und sonst was äh, aufkommen müssten. Das heißt, die ähm, etwas geringer, ist ja nicht viel, die etwas geringeren Kosten für die E-Books ähm, sind daraus begründet. Und wissen
1: Sie, woran ich das am eigenen Leib erfahren habe? Ich habe mein Amazon-Konto geschlossen und mir war nicht klar, dass damit alle meine E-Books, mhm. alle Audible-Hörbuche, mhm. alles war mhm. weg. Ja. Gehört oder nicht gehört, gelesen oder nicht gelesen, mhm. vollkommen ja. egal. Ja. Da habe ich mich so drüber aufgeregt. Das ja. wird zwar irgendwo erwähnt im Kleingedruckten, aber es war so eine Sicherheitslücke. Ich hatte das Gefühl, irgendwie ging ja irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Und dann haben die gesagt, ja, alles futsch, weil es gehörte mir gar nicht. Mir mhm. gehörte nur der Zugang. sie kaufen nur den
2: Zugang. Bei jedem jede E-Book.
1: E ja, deswegen ist auch gut, dass die Stadtbibliothek eine eigene Hörbücher, also online hat, sowieso für E-Books, aber auch für Hörbücher, äh, Gott sei Dank, weil jetzt ist mir Amazon auch egal. Aber das alles weg, da, wofür man Geld ausgeben, das hat, war, hat mich echt total... Also ich war baff. Ich das das auch als meisten Menschen, die das ist meisten Menschen, die meisten Menschen wissen
2: das nicht. Die sagen, ich kaufe mir ein E-Book.
1: Ja, aber es ja. stimmt nicht. Wenn es ja,
0: geworben wird, mit, tragen Sie Ihre Bibliothek auf dem e reader mit sich herum. Ja. Also
1: man kann hier nur allen raten,
2: wer sowas mal macht und irgendwo ausschaltet, die Bücher sind weg. Also ja. die weg. Bücher sind weg. Und es gibt auch, wenn man jetzt die Grenzen von Deutschland verlässt, kann es sein, dass Sie dann in dem Land wo sie gerade sind, überhaupt kein Buch mehr vorfinden, weil es die Lizenzen für dieses Land Achso, nicht gibt. Das ist ja auch schrecklich, wenn ja. man in
1: Urlaub fährt, muss mhm. man sich also auch genau
0: mhm. Ich lege mir die ja für einen Urlaub runter.
2: Ja. ja, Auf jeden Fall. Und äh, je nachdem, in welchem Land Sie sind, haben Sie dann den leeren E-Book-Reader. Kann das dann äh, bei äh, der
1: Stadtbibliothek auch, auch, bei der Online auch passieren? Nein.
2: Ah ja. Sehen Sehen sie, wenn Sie das direkt Grund, sozusagen. Ja. Noch ein Grund, äh, Bibliotheks. Lesen Sie denn auch im
0: E-Reader oder haben Sie immer Papier in der Hand?
2: Ich habe immer Papier in der Hand.
0: Da sind Sie ganz puristisch.
2: Da bin ich puristisch und ich habe auch schlechte Augen.
0: Ja. Aber und das könnte ja wunderbar groß genau. sein. Nein, nein, ja nein, nein, Leben, nein. Es, geht, es,
2: es geht ja um das Licht und die, 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 die Strahlen und all sowas. Also ja. ich, ich, muss ja, ich muss ja sehr viel digital lesen, ja, ohnehin schon. Am
0: Bildschirm, bei der Am Arbeit. Am Bildschirm, ja. bei
2: der Arbeit, was auch immer. Und ich, ich brauche ein Buch in die Hand zu nehmen, ja. Und ich muss sehen, dieses Buch hat 550 Seiten. Das sehe ich ja auf dem E-Reader nicht. Ne? Ja, ja
0: man kann so das, Prozent, Prozent der, einstellen. Bei der Online ja. wird es angegeben, wie viel.
2: Ja, aber Man muss das Buch hat. in der Hand haben. Leihen Sie die
0: aus oder kaufen Sie die Ich
2: Bücher? kaufe sie mir.
1: Äh, behalten Sie sie auch, wenn Sie sie gelesen haben? Haben Sie also riesige Bücher? Also ich habe im sie Moment eine riesige
2: Bücherwand. Die wird aber äh, irgendwann jetzt in Kürze erstmal ein bisschen entschlackt. Ah ja. Also das ist, ich habe ziemlich viele Bücher. Einmal ich, ich verschenke sie dann manchmal, wenn sie, wenn sie, wenn das Buch jemand äh, interessieren könnte, dann verschenke ich es auch. Man kann sie auch in diese öffentlichen
1: Tauschbörsen stellen. Je neuer die Bücher, desto schneller sind die auch weg. Da stehen mhm. ja immer noch so alte Konsalik und ja, der Medikus ja, rum. Ja. möchte wissen, Man müsste mal durchziehen, wie oft der Medikus in diesen öffentlichen Bibli äh, Buch... Äh, wie heißen die eigentlich? Buchtelefonzellen, mhm. Buch Buchhäuser, Buchtauschdinger ja, stehen auf jeden Fall jede Menge. Ja, gibt es verschiedene. Manche haben auch richtige nette Namen, aber... Das stimmt. Mhm. Ähm, sie sind in Polen geboren und man kann sie am äh, ausführlichen Wikipedia-Eintrag, da liest man aber nicht, wie kam sie denn von Polen nach...
2: Nordrhein-Westfalen, wenn ich es richtig gesehen habe. Naja, ich bin in Polen geboren. Das war ein Teil Deutschlands bis zum Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es eben polnisches Staatsgebiet geworden. Ach so, Sie sind in... Ach, verstehe. Jetzt verstehe ich es erst. Ich habe gedacht, Sie wären in Polen
1: geboren und mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Nein, ich,
2: ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg schon geboren. So alt bin ich ja noch nicht. Eben, Aber auch. zu dem Zeitpunkt äh, war die Gegend, wo ich geboren wurde, nicht mehr Deutsch. Verstehe. Die Familie meiner Mutter... Ähm, war deutsch also die lebten als deutsche da und mein vater war allerdings ähm, polnischer jude beziehungsweise litauischer jude äh, nicht, äh, litauischer pole ja ja aber trotzdem ist es ein merkwürdiger eintrag oder ja ich bin in polen geboren ich bin in einem ort geboren den kann kein mensch aussprechen außer denjenigen die polnisch können der heißt nämlich dros Ah ja. <lacht> Sie
1: sind in Polen geboren, Sie haben polnische Wurzeln. Sprechen Sie denn polnisch, wenn Sie das so aussprechen können? Ja, ich spreche ein
2: bisschen polnisch, ja. Weil Sie das mit Ihren Eltern oder Großeltern gesprochen haben? Nein, nein. Wenn Ich, ich bin mit zwei Jahren dann, ist meine, die, die Familie meiner Mutter nach Westdeutschland gekommen, nach Düsseldorf. Und dann wurde in der Familie wurde nie richtig polnisch gesprochen, ah, ja. weil es ja eine deutsche Familie war. Verstehe. Deswegen habe ich, also es gab natürlich bestimmte Wörter, die dann irgendwie sich eingebürgert hatten in meiner Familie, aber... Meine Mutter sprach perfekt Polnisch, weil sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, arbeiten musste. Die war 16 und konnte kein Abitur machen, sondern musste dann arbeiten. Und da hat sie dann sehr schnell Polnisch gelernt und 58, also im Grunde zwölf Jahre später, sind wir dann nach Westdeutschland gekommen. Das heißt, meine Mutter sprach sehr, sehr sehr gut Polnisch. Mhm. Ihre beiden äh, Brüder auch, meine Onkel, sprachen sehr, sehr gut Polnisch. Die haben dann auch das erste Geld in Westdeutschland zusätzlich zu ihrem Job verdient, indem sie ähm, KZ-Gerichtsverhandlungen übersetzt. KZ so. übersetzt haben und zwar okay. die Zeugenaussagen, die dann polnisch waren. Ja, schrecklich wahrscheinlich. Ne? Ja. Wie ist Ihre Mutter damit umgegangen? sehr pragmatisch. Meine Mutter war eine sehr pragmatische ja. Frau und ich weiß doch ganz genau, dass sie das gemacht hat, damit wir unseren ersten schwarz-weiß Fernseher kaufen konnten. Verstehe. Aber ich meine, davon könnte man ja Albträume bekommen oder ja, sowas, man ja bestimmt. Zu hören ich habe meine Mutter hat auch nicht über über die Judenverfolgung sprechen wollen. Sie hat nur immer als Kind erzählt, dass sie an dem Judenfriedhof der Stadt, in der sie groß geworden ist, Beuten, heute heißt es Bitom, dass sie da vorbeigegangen ist und dass sie da Juden gesehen hat, die nicht rein durften in diesen Friedhof. Der Friedhof war geschlossen mhm. und die, die standen quasi da vor der Mauer und wollten zu ihren Toten und konnten nicht rein. Das hat mhm. sie beeindruckt. Das war das Einzige, eine der ganz wenigen Dinge, über die, die sie, gesprochen, die sie hat. gesprochen hat. Und dass sie von einer polnischen Jüdin, die Auschwitz überlebt hat, Polnisch gelernt hat. Mhm. Also das ist schon...
1: Ja, das ist schon heitig, eine Geschichte. Auch dramatisch mhm. wahrscheinlich, ja, deswegen ja. redet man nicht drüber. Sie haben in Bochum studiert und waren, habe ich gelesen, Lehrerin in für Russischlehrerin in Düsseldorf. Nicht lange, aber das hört sich irgendwie schon schrecklich an, muss ich sagen. Das darf ich als Prägerin vielleicht sagen. <lacht> Was hört sich schrecklich an? Düsseldorf <lacht> oder Russisch? Ich möchte oh. das
2: ich nicht vertrauen. Aber Russischlehrerin in Düsseldorf. Äh, Nein, ich habe mein Referendar, ja. mein Studienreferendar. Ja. Ich habe in Bochum studiert, mein Studium abgeschlossen und dann. Ähm, bin ich in die Schule gegangen als Referendarin für zwei Jahre. Russisch-Referendarin wird
1: äh, sich vielleicht schlimmer? <lacht> Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Aber dann war schon klar, Lehrer ist nichts für Sie? Oder äh, es hat mir keinen
2: Spaß gemacht und das war Anfang der 80er Jahre, gab es auch keine freien Stellen für Lehrer. Also die Leute, ja, ja, die in, mit mir zusammen äh, das Studium beendet hatten und äh, auf Lehramt äh, angest angestrebt, ein Lehramt angestrebt haben, die hat, sind alle in andere Funktionen gegangen und äh, das war ja hier in Bremen auch so. Es gab ja viele, viele Jahre, wo keine Lehrer und Lehrerinnen mehr das eingestellt stimmt, die wurden. die Taxi ja. gefahren und sonst irgendwas. Ja, 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 ja oder haben Projekte gemacht oder, ja. oder was auch immer. Aber es hat Ihnen auch keinen
1: Spaß gemacht, aber Sie haben ja dann Lehramt studiert. Nein, ich habe
2: Sprachen studiert und Ach, Geschichte. Verstehe. Und dann kam es dazu, aber Pädagogik gar nicht? Doch, ich musste, Klein-E hieß das bei uns in Bochum, er Erziehungswissenschaften. Da musste ich auch ein Examen machen in ja, Erziehungswissenschaften.
1: Verstehe. Sonst darf man
2: ja jemanden gar nicht auf Kinder loslassen. Nein, 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 aber das waren im, zu der Zeit waren die Erziehungswissenschaften eigentlich Soziologie. Also man, da ging es jetzt nicht um Didaktik oder Methodik oder sonst nee, irgendwie was, sondern da ging es um größere Fragen. Jedenfalls, und dann relativ
1: zügig, wahrscheinlich das jetzt ein bisschen, hoppla hopp, sind Sie in Oldenburg Leiterin der Stadtbibliothek. Dann haben Sie, nee genau, dann haben Sie ja noch Bibliothekswesen. Das Bibliotheksreferendariat
2: studiert, gemacht. Bibliotheksreferendariat mhm. gemacht,
1: genau. Dann sind Sie nach Oldenburg gekommen, mhm. dann wurden Sie da Leiterin der Stadtbibliothek, ja. dann wurden Sie Leiterin in Bremen 1992. Richtig, und in Oldenburg waren Sie fünf Jahre. Ne?
2: In Oldenburg war ich fünf Jahre und das eine Jahr davor war ich auch im Staatsarchiv in Oldenburg tätig. Ah ja, das habe ich mhm. auch hab ja, ja. nicht gelesen. Da habe ich immer Akten rangeschleppt. Was hatten Sie für eine Verbindung zu Bremen
1: oder war das nur der, der nächste logische Schritt einfach in eine größere, so eine größere?
2: Ah ja, das war's. Ja, es. das war einfach der, der nächste. Also ich, in Oldenburg hatte ich eigentlich alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich habe auch da eine neue Zentralbibliothek eingerichtet, habe das ja, vier vier Zweigstellensystem modernisiert und habe versucht moderne Methoden einzuführen und dann war eigentlich nicht mehr viel zu machen. Und dann war das Glück war, dass die damalige Direktorin der Stadtbibliothek Bremen eben in den Ruhestand ging. Hm. Da habe ich mich da beworben. Das heißt, Sie sind eine Karrierefrau? Ja. Ist ja nichts Schlimmes, ne? Nö. Aber komisch, dass man doch ein bisschen überlegen muss. Naja, also Karrierefrau ver verbindet man vielleicht nicht unbedingt, oder verbindet man vielleicht auch mit höheren Gehaltsstufen oder mit einem Aber muss es ja auch gegeben ja, haben. Ja, aber ich meine, im öffentlichen Dienst haben Sie einfach keine höheren Gehaltsstufen in dem Ausmaß, wie normalerweise mit einer Karrierefrau verbunden wird, die dann Geschäftsführerin eines großen Unternehmens ist oder sonst was Vorstände. Ja, Vorstände. Das sind ja alles kleine Sprünge. Kleine Sprünge. Also Gehalt, gehaltsmäßig kleine Sprünge, ja. Michael?
0: Ja. Ähm, wir haben vorhin gesprochen über Zugang zu Bibliotheken. Mhm. Das, was hier in Bremen über viele Jahre Thema war, ist ja auch Zugang zu Bibliotheken. Sie haben gerade gesagt, Sie haben in Oldenburg die Zentralbibliothek aufgebaut. Mhm. In Bremen war die Zentralbibliothek damals, glaube ich, in der Neustadt noch. Ne?
2: Die, äh, nein. Nee, Schüsselkorb. Am, Schüsselkorb. am
0: Schüsselkorb. Am Schüsselkorb, genau. Am
1: Schüsselkorb. In welchem Gebäude denn? Stimmt, am Schüsselkopf? Da, weiß, wo jetzt dieser
0: Outdoor-Laden ist. Und dann ist das umgezogen und dann war zeitweise war, das, war doch, äh, das in die Neustadt verlagert worden. Ja, dann, also ne? es gab
2: eine Zweigstelle in der Neustadt ja. und da ist jetzt SOS Kinderdorf drin,
0: ja.
2: direkt da hinterm Leibnizplatz. Ja. Und viel Verwaltungsbereiche waren auch in der Neustadt untergebracht. Aber mein erstes Büro, das wollte ich ja nicht glauben, mein erstes Büro war in einer Villa an der Schwachhauser Heerstraße. Ach, wie schön. In einer richtig schicken alten Villa.
0: Und dann müssen, mussten Sie nee, nee.
2: <lacht> Na, in die... Na, in das schöne alte Polizeigebäude. Nee, ich bin dann ja zwischendurch, dann haben wir diese Villa aufgegeben. Die hat dann die äh, Kassenärztliche Vereinigung gekauft, weil die direkt nebenan war. Und dann bin ich mit meinem Büro erstmal ins Dachgeschoss in der Neustadt gewesen. Im Dachgeschoss in der Neustadt, ja. Also bestimmt. 2004 sind wir hier rumgezogen. Also ich würde sagen, sechs, sieben Jahre war ich in der Neustadt. Im Dachgeschoss
0: War das in, in, in der Rückschau, ist das ein Glücksgriff gewesen, das Polizeihaus? Oder eher schwierig?
2: Also ich habe, als ich meine Stelle antrat, schaute, mich meine Vorgänger, schaute mir meine Vorgängerin tief in die Augen und sagte, ich über, hinterlasse Ihnen ein schweres Erbe. Und damit meinte sie die nicht vorhandene wirkliche Zentralbibliothek. Also auch sie hat schon versucht, eine Zentralbibliothek hier am Brill, am Bahnhofsvorplatz, wo auch immer eine richtige Zentralbibliothek. Denn dieses Ding da an der, äh, am, am Schüsselkorb das ist 1966, glaube ich, als Provisorium eingerichtet worden. Und wie das manchmal so ist, wird ein Provisorium dann mhm. zum, zur Ewigkeit. Und Aber die Lage war top. Ja, also, es muss halt in, mitten in der Stadt sein. Es muss sein, mitten ne? in der Stadt sein. Aber es waren fünf oder sechs Etagen und jede Etage hatte 200 Quadratmeter. Und ich wollte es ja nicht glauben, da standen die Bücher nicht nur in den Regalen, sondern die lagen in Waschkörben unterhalb der Regale. Ja, das ist schwierig, es, wenn man Auskunft geben will. Ja, und, und auch die Leute konnten nichts finden. Und dann kam, ja das, dann kam ja das Thema IT, EDV auf. Wo ist der Platz, dass wir den Leuten einen Computer bieten? Mhm. Gab es ja gar nicht. Da haben wir alles möglichst freigeräumt und umgeräumt und ein paar sogar ein paar Personalräume für die Frankfurt. Öffentlichkeit freigegeben mhm. und also das war dann hatten wir eine Computerbibliothek das waren glaube ich vier, vier Computer ne? und ist die Zent ist das Polizeigebäude gut oder ideal nein warum nicht es liegt gut mhm. aber wir haben mehrere Nachteile und aus meiner Sicht der größte Nachteil ist dass wir von außen nicht sichtbar sind das stimmt aber eigentlich hier, weiß es doch jeder, oder? Nee, nicht nee. unbedingt. Also, wir, und die, es gibt ja auch immer so eine, so eine Hemmschwelle. Und äh, die Marketingleute sagen auch bei den Geschäften, jede Stufe reduziert den zufälligen Zugang von Menschen Achso. um so und so viel Prozent. Hm. Wir haben zum Glück erstmal keine Stufe, aber man sieht uns nicht. Nee, wir haben, da hängt nur ein Schild außen dran. Dann haben wir da mal so eine, so eine Säule, so eine Stele aufgestellt, aber das ist auch nicht attraktiv. Und das ist, das ist wirklich der größte, das größte Manko.
1: Und aus Denkmalschutzgründen darf man da nicht draußen große Bücher dran malen.
2: Nein, nein, nein. Was es war schon ein, es war schon ein Riesenaufwand, dass wir die Buchstaben, die da draußen sind, dass wir die da tatsächlich auch mhm. anbringen konnten. Da haben wir, habe ich lange mit Herrn <lacht> mit unserem lieben Denkmalträger Dan Skalecki, verhandelt und so. Er war immer sehr unterstützend, aber er musste natürlich auch seine Bedingungen ähm, umsetzen. Ich finde, in der äh, Bibliothek verläuft man sich schnell. Ja, ist auch so ein Punkt. Ich finde, das sind Vor- und Nachteile. Diese, die, die Bibliothek besteht ja aus zwei Strukturen. Die eine Struktur ist dieser zentrale Bau in der Mitte, hm. ne, 500 Quadratmeter pro Etage. Relativ übersichtlich und so weiter. Und dann gibt es einmal diesen sogenannten genau. Ring. Ja. Und da verläuft man sich schnell. Ich, ich haben Sie recht? Versuch. Haben Sie recht? Wir haben ja auch versucht, dann haben wir gesagt, wie machen wir das Die mit dem Die Flügel, Flügel benannt und so weiter. Ne, dann haben wir den Domflügel, ja, genau. den Wallflügel. Mhm. Okay, hilft alles nichts. Aber der Vorteil ist, den ich auch sehe und der mir auch immer wieder vermittelt wurde, ist, dass es sagen wir mal, individuelle Orte gibt in diesem Ort. Es ist keine Bibliothek so wie ein großer Neubau, wo alles gleich aussieht, wo man äh, moderne, schöne Sachen überall gleich hat, sondern bei uns gibt es eben... Spezifische Ecken. Also ob das nun zum Beispiel ähm, die, die Kriminalbibliothek ist, mit, mit diesem mm. sehr schönen Ambiente, das sie hat. Oder ob es die, 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 die Graphothek ist oder ob es der Lesegarten ist. Das sind alles Elemente, die nicht die mehr oder weniger den Bedingungen, die wir vorgefunden haben, geschuldet sind. Aber wir haben versucht, daraus was zu machen und zu sagen, wir nicht, also ein, eine, eine Bibliothek für alle, sondern wir wissen, die Menschen haben verschiedene Interessen, die sind an unterschiedlichen Atmosphären interessiert und wir haben versucht, auch unterschiedliche Atmosphären zu hm. schaffen durch dieses etwas Verschachtelte. Was äh, fehlt übrigens, ich habe schon oft bei Ihnen gearbeitet,
1: mhm. in, fehlt es in Steckdosen. Ja. Ganz oft gibt es Arbeitsplätze und dann denkt man, hoffentlich habe ich Glück, und die Steckdose ist frei. Mhm. Und dann kommt man da hin, setzt sich hin, stöpselt seinen Laptop ein. Dann kommt jemand an und guckt schon ganz böse, weil da ist halt nur eine Steckdose. Ne? Ja. Das ist wirklich ein Problem. Das liegt natürlich, ist der Zeit geschuldet, als man die eingerichtet hat. Aber heute kann ich mir vorstellen, würde man viel mehr Steckdosen natürlich anbringen, damit jeder. Der, ja. ähm, und das mit dem WLAN kann ich mir nicht Aber das funktioniert, glaube ich, ganz gut. War aber auch eine Zeit lang, glaube ich, schwierig. Ich ne? weiß nicht, ja, wie es ist. Ja,
2: also das lag. Das, wir haben. Ähm, vor einigen Jahren den Anbieter gewechselt. Hm. Wir hatten sozusagen einen Zwangsanbieter von Seiten der bremischen Verwaltung. Hm. Und mit diesem Zwangsanbieter konnten wir weder in der Stadtbibliothek Zentrale noch in den Zweigstellen glücklich werden. Das war viel zu langsam hm. und alles. Und es ist nicht einfach, wenn man Teil der Stadtverwaltung ist, also da aus solchen Bedingungen rauszukommen. Ja, schwierig. Uns ist das dann zum Glück gelungen, hat uns viel Schweiß und nicht Tränen, aber viel Schweiß gekostet und wir haben wirklich jetzt ein sehr, sehr gutes Netz, auch in den Zweigstellen, sogar Warte, im Bus ich vielleicht nicht. und auch also ich, Ach, im, Bus? Ah, ja. Ja, hm. im Bus haben wir es auch und äh, also ich bin ja ich bin ja auch Teil des mhm. WLANs, wenn ich in der Bibliothek bin, ich, wähle ich mich ja auch ins WLAN mhm. ein läuft gut. Ja, ich habe in letzter Zeit nicht mehr da
1: gearbeitet, aber ich habe eine lange Zeit da ziemlich häufig ja. gearbeitet, das ist ganz toll. Und was man auch sagen muss, jetzt hier Geheimtipp, den Samba-Karneval Karneval kann man aus der Bibliothek besonders gut anhalten, ja. wenn man sich da an ein Fenster hängt. Nicht. Dann ja, guckt man stimmt. von oben runter, man muss sich nicht durch die Masse ja. drängen und so. Da muss man aber schnell, wenn damit überhaupt noch einen Fensterplatz kriegt. Das kann ja, ich irgendwie nicht. Das, noch. das auch Ja, schon wir haben ja auch noch den Balkon. Zumal, wenn es regnet, ne? das ist mhm. also 1A, mhm. ja, dann sollte man natürlich auch ein A, nicht nur einen Ausweis haben. Man kann ja so rein spazieren. Ja. Ne? Mhm. Man sollte einen Ausweis haben, finde ich schon als Anerkennung. Ähm, bevor Michael weiterfragt, wollte ich noch zwei, bevor ich vergesse, zwei Sachen. Den mhm. Artikel, den ersten Artikel, ja. ich habe zwei Artikel äh, wo sie das erste Mal bei uns in der Zeitung genannt worden sind, gefunden. Der eine stammt, können Sie wahrscheinlich das Datum auswendig von 1992, wissen Sie noch, in welchem Monat? Ja, Oktober, 1.10., 2.10., 3.10. 11. 92. Mhm. da stand, dass Sie äh, das Amt übernehmen von Ihrer Vorgängerin, den Namen habe ich leider nicht aufgeschrieben. Martha Höhl. Genau, und vorher war es Werner Mewissen. Ja. Da stand nämlich noch zu Mer Werner Mewissens Zeit, wäre Bremen ein Mecker der Bibliotheken gewesen ja. und dass äh, Ihre Vorgängerin schon damit kämpfen musste, überall gespart wurde. Mhm. Da habe ich gesehen, da waren es aber in Bremen noch 34 Büchereien mit 220 Mitarbeitern und gerade vorher waren 70 eingespart worden. So, dann mhm. da kommen einem doch die Dre Tränen, oder? Oh. Wie viele sind es jetzt und wie viel?
2: Also jetzt, jetzt, haben, wir, jetzt haben wir sechs Zweigstellen. Ja. Äh, die große Zentralbibliothek, den Bus und wir haben ja auch, wir gehören, wir <lacht> sind auch eine Ausnahme, wir haben ja auch eine Zweigstelle in der JVA. Sogar. Mhm. <lacht> Ja. Ja. Und wo das
1: BGB mit am besten gelesen wird, alle, alle Gesetzestexte Ja, gemacht. und
2: das, das stand auch mal, ich glaube, das haben Sie oder Ihre Kon Konkurrenzzeitung. Ähm, haben wir ja gar nicht, haben Sie gar nicht. Ne? <lacht> Sie meinen die Mitbewerber. Die Mitbewerber, ja. Ja, ja, ja. Auf Englischen heißt es ASP, Alternative Service Provider. <lacht> ähm, die haben die haben mal einen Artikel auch über die Gefängnisbibliothek geschrieben und da hat der damalige Leiter dann gesagt, dass er am liebsten Wirtschaftskriminelle in der Bibliothek arbeiten hat, weil wir auch wir haben auch Gefangene da, die da mhm. so ein bisschen Geld verdienen und die Wirtschaftskriminellen, die wären die besten Mitarbeiter in der Ach Bibliothek. Ja. <lacht> also ist auch das. Nein, als ich als ich nach Bremen kam, da war ja noch eine Besonderheit, die Bibliotheken waren ziemlich Personal äh, leer, die waren also die Leute, die in Ruhestand gegangen sind. Es gibt dann ja so Wellen, da war gerade so eine Welle gewesen. Und die Bibliotheken hatten überhaupt keine zuverlässigen Öffnungszeiten mehr. Mal so. waren sie auf, mal waren sie hm. nicht auf und so weiter. Und dann gab es einen Deal zwischen dem damaligen Bildungssystem. Ich weiß, also da wurden Lehrer abgeordnet. Ja, genau. Damals bekam, wurde beschlossen und ich musste das dann umsetzen. Ähm, wurden 22 Lehrkräfte, die nicht mehr im Unterricht einzusetzen waren, in die Bibliotheken geschickt. Und wie war das? Schön. Es, es war ungeheuer problematisch, das kann ich mir vorstellen. weil also erstmal vom Grundsatz her. Wir haben ja schon eben ganz kurz über Gehälter gesprochen. Die Lehrer behielten natürlich ihr relativ hohes Lehrergehalt. Im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern. Im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern, die im mittleren Dienst waren. Also da würde ich sagen, da waren so Verhältnisse zwischen 3 zu 1. Ach, du große Güte, ja. Und dann kamen also Leute, die dreimal mehr verdienten oder zumindest zweieinhalbmal mehr verdienten nicht wussten, wie sie eine Bibliothek machen sollten und ganz andere Vorstellungen hatten, was sie eigentlich tun sollten. Und das kombinieren mit Menschen, die weniger verdienen, die aber die Kompetenz haben und die Fachkompetenz haben, das war...
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das war echt hart. Aber 220 Mitarbeiter und vorher waren es 290
2: und wie viel sind es jetzt? Jetzt sind es... Ähm, Köpfe so rund 130 und Stellen so zwischen 115. Wir haben ja keine Stellen mehr. Wir sind ja 1997 Eigenbetrieb geworden. Seitdem gibt es bei uns keinen festen Stellenplan mehr, sondern wir stellen die Leute ein. Und das ist ein großer Vorteil nach dem Bedarf, den wir sehen, den wir haben, den wir ermittelt haben. Und nach dem Geld, das wir haben. Hm. Also, wir sagen nicht, wir haben jetzt eine freie Stelle oder eine unbesetzte Stelle, die können wir nicht besetzen. Die können wir heutzutage vielleicht nicht besetzen, weil der Markt äh, die Kolleginnen hm. und Kollegen nicht mehr hergibt. Denn auch wir sind in einem sehr angespannten Markt. Hm. Aber früher war das ja so, da hatte man freie Stellen und die wurden, waren nicht besetzt. Also, das waren ja auch unglückliche Zeiten. Und deswegen sage ich, wir haben so zwischen 115 und 120 Mitarbeit, äh, also fest nicht fest, feste Stellen, die können sich aber die fluktuieren, je nachdem. Wenn jemand wieder geht, wird überlegt, wird die Stelle nachbesetzt, ja, ja. wird ja, genau. ja genau Das ist ja ganz gut, weil man ja. flexibel sein kann. Ja, ja, also diese Eigenbetriebsgründung war schon gut.
1: Und der andere Artikel, Michael, wenn ich das noch so muss, dazu bitte? nein. Der war vom 31. März 1988. Worum kann es da gegangen sein? 31. März
2: 1988 im Weserkurier. Mhm. Ortsmarke
1: Oldenburg-Land. Ja. <lacht> Ortsmarke Oldenburg. -Land. Ich, ich habe ja in Hude gewohnt. Genau, das stand auch drin. Ja. SPD-Frauen. Ah, ja. Da wusste genau. ich nämlich, ich hätte mich sonst gar nicht getraut zu fragen, ob Sie auch ein SPD-Parteibuch haben, was man in Bremen ja bei Spitzenpositionen immer gerne fragt. Aber Sie hat, hatten zumindest ich eins. Ich hatte eins, aber ich wurde bei dem Vorstellungsgespräch
2: nicht nach meinem SPD-Parteibuch gefragt. Das sagen Sie alle. Nee, wirklich. Danach, danach kam dann ein SPD-Abgeordneter, als ich schon im, 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 im Amt war, kam dann auf mich zu und sagte, das ist ja schön, dass du auch Genossin bist. Woher wusste der das denn? Keine Ahnung. Zugang
1: zu, zu irgendwelchen Daten. Auf jeden Fall äh, SPD-Frauen, da waren Sie im Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen nämlich wieder zur Beisitzerin oder zur Beisitzerin <lacht> gewählt worden. Stellen Sie sich mal vor.
2: Ja, toll, das habe ich schon total vergessen, aber jetzt weiß ich es wieder. Sind Sie noch in der SPD? Ich bin noch in der SPD. Noch? Ich bin in so auch der noch in der katholischen Kirche. Das heißt, Sie sind kurz davor auszutreten aus beiden? Und man überlegt sich das immer wieder, ne? Bei all den Dingen, die so
1: passieren. Katholische Kirche interessiert mich jetzt nicht so, <lacht> die SPD interessiert mich. Warum, warum hadern Sie mit der SPD?
2: Naja, es gibt immer wieder Beschlüsse, die ich nicht mittragen würde. Aber ich weiß, dass die SPD, dass ich ohne die SPD-Politik in Nordrhein-Westfalen nicht da wäre, wo ich jetzt bin.
1: Ähm Durch, weil sie sozusagen versucht hat... Menschen in Bildungsmaßnahmen oder zum Abitur, äh, ja. zum Akademiker, ja. die, wo, ja. die nicht ja. aus einem Haushalt kamen, wo schon alle ja. seit Generationen ja. Akademiker ja. sind. Ja. Ah, ja. Ja. Das hätte, hätten die Grünen aber
2: vielleicht auch gemacht. Hätten sie, aber haben sie nicht. Ja. Die gab es ja aber haben das noch gar nicht. In den 60er Jahren gab es sie ja noch nicht. Da gab es da die FDP, die CDU und die SPD. Welche Entscheidung können Sie denn nicht
1: mittragen der SPD? Ist es eine Bundesentscheidung oder eine bremische Entscheidung? Sowohl als auch manchmal. Sagen Sie mal bitte ein Beispiel. Oh, Frau Ach, Frau Lison. Jetzt, wo ich mir so viel Mühe gebe, ich den
2: Nachnamen richtig auszusprechen. Ja, ich versuche gerade was zu überlegen, was, was ich Ihnen sagen kann. Welche Entscheidung?
1: Wahrscheinlich die Sparpolitik im Kulturhaushalt, zu dem Sie ja vielleicht gehören. Aber wenn Sie sind da Eigenbetrieben, dann ist es wahrscheinlich nochmal ein extra Haushalt. Nee, aber das Sie, ist, du, kommt schon aus dem bremischen ja. Haushalt, ne? das Geld für den eigenen
2: Oder sind Betrieb. Sie zufrieden mit dem Geld, was Sie kriegen? Nein, das man ja nie. Okay. Ist man das ja ist aber nie. nicht
1: die SPD allein. 11 Millionen muss ich sagen. pro Jahr, ne? Ja. So, jetzt habe ich so lange gequatscht. Entschuldigung, äh, ja. ich ja. wollte unbedingt das mit dem 31. März 2018. <lacht> das mit der SPD können wir ja vielleicht noch einmal zurückstellen. Ja,
2: stellen Sie das mal zurück. Das, ich fand wir fand noch mal, zu das machen wir nochmal als Schlussfrage. Ich habe ja. ja.
0: vielleicht noch so zwei, drei ja, genau. so zwei, drei Kleinigkeiten.
1: Ich habe auch nur noch welche zu büchern. Ach so, Sie haben das Bundesverdienstkreuz am Bannen vergangenes Jahr bekommen. Mhm. Das möchte ich auch noch erwähnen.
0: Oh ja, ist ja. danke. Ist mir vorhin in der Liste durchgerutscht, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe noch so zwei, drei Sachen. Was wir jetzt noch gar nicht haben, ist dann natürlich das, was ich dann anschloss an, an diese ganze Diskussion, war dieses Bibliothekenkonzept. Es mhm. ging ja dann irgendwann von den ursprünglich... Äh, 34 oder 22 Bibliotheken auf das, auf den heutigen Bestand so Ach, die in Walle war.
1: ist übrigens noch ganz toll, die Bibliothek. In Walle? Ja,
0: die in Blumenthal war auch ganz toll.
1: Wo gar keine, bin ich Gröpeling? Gröpeling! Die neu gebaut worden ist. Das
2: war ja die erste, ja. Die ist, die ist wirklich schön. Die okay. ist schön, ja. Da hatten schön wir auch tolle Architekten. Und wir hatten einen Privatmann, weil die Bibliothek ja in der GSW war. Die war ja in der Gesamtschule West. Und da musste sie raus, weil das alles da ver, verasbestet war. Und dann gab es äh, Kreise hier in dieser Stadt, die sagten, ach, da reicht ja eine Bushaltestelle in Gröppeling. Oder, <lacht> oder, oder dann wurde gesagt... Ach, weil wegen bildungsfernen ähm, in, in Bürgern, die da wohnen, so
1: gemein waren die? Mhm. Waren nee, die Sozialdemokraten?
2: Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> oh ähm, und dann gab es auch Leute, die sagten, ja, die, kann ja da, die Bibliothek kann ja da in so ein Gebäude von der, von der Werft, da waren, sind ja diese alten Werftverwaltungsgebäude, da kann die ja dann so ein kleines Gebäude... Ein Keller. Wir, ja, noch nicht Keller war nicht, aber Erdgeschoss. Und das waren lauter kleine, lauter kleine Büroräume. Wäre unheimlich gut gewesen. Und dann ist Gott sei Dank auf dem jetzigen Bibliotheksplatz, da stand hier ein Bauernhaus. Und dieses Bauernhaus ist abgebrannt. Gott sei Dank. Ich habe das nicht gemacht. Gut, dass Sie es betonen. Ja.
1: Oh, also ich glaube, Sie, Sie müssen nicht dass ja. wenn, wenn wir komische Tonprobleme
2: haben, dann auswählen. Dann liegt das, an, liegt das nur an meinen Händen. Muss uns ja, und... Ähm, dann dieses Bauernhaus oder dieses ganze Areal gehörte einem sehr reichen Menschen, der in Ritterhude wohnt, wohnte, wohnt immer noch da. Und der hat so diese mit der Bremischen zusammen. Damals gab es ja noch eine Baugesellschaft, die ist Bremische. Der hat dieses Areal neu erschlossen und irgendwann sagte der: Dann baue ich eben die Bibliothek. Ah. Der war Lehrer in Münster. Der fuhr dreimal in der Woche nach Münster mit dem Zug von Bremen aus. Und in Münster ist 1983 eine Top-Bibliothek eröffnet worden, die heute immer noch top ist, von einem ganz berühmten englischen Architekturbüro gebaut, Bollis and Wilson. Und das hat er natürlich gesehen, das hat er immer wahrgenommen und hat gesagt, dann baue ich eben eine Bibliothek und dann könnte die Stadt mir die abmieten. Und das, der, die, die gute Entscheidung der Stadt war zu sagen, okay, dann mieten wir sie ab. Und äh, ja, dann haben wir sie eben gemietet. Ja, die ist wirklich, wirklich schön geworden. Der Platz ist auch toll. Mhm. Ja. Und wir sind froh, dass der Bibliothek, das ja jetzt auch Bibliotheksplatz heißt. Und unten sitzt Maria.
1: Sitzt sie da noch? Maria, die Menschen hilft, die irgendwie mit Formularen nicht klappen. Ja, das aber ist ja, eine tolle ja. Symbiose. Ja, ja. Die wird sie
2: nochmal genannt? Ich habe den. Ähm, sie heißt Maria, aber sie hat doch... Gucksties, ja. Ähm, wie heißt, ja, wie heißt sie denn? Ich weiß es nicht. Also das ist etwas, was ich in Dänemark gelernt habe. Da Bürgeramt sind, ist das da sind, die ja, von, ja. da sind die Bibliotheken immer besetzt, auch mit so einer Außenstelle des Bürgeramtes. Genau. Oder, ja. Und Bürgerservice, Bürgerservice das heißt, wie auch ja. immer. Mhm. Und das war ein großes Ziel von mir dass die Bibliotheken, die nicht in der Stadt sind, also nicht in der Innenstadt, dass die auch so eine Außenstelle des Bürger service center okay. haben. Was glauben Sie, was ich da gegen Wände gerannt bin hier in Bremen? Dabei ist das toll,
1: weil gerade da, wo die Leute sich treffen, also dass sie hilft, ne? Menschen, die mit Formularen und so nicht ja. da
2: kommen, das ist nicht toll, sondern damit erschließt man ja auch die Welt der ja, Bücher sozusagen. genau, genau. Und das Aber ist auch die Leute, die, was, was mich immer noch stört daran, also es ist nur in Gröppeling passiert, und das ist unter vor allen Dingen Caroline Linnert. Die genau. hat, die hat und, sich dafür sehr eingesetzt und, und sie die hat wollte, das verstanden, was ich meinte. Und sie wollte, dass ich das, dass solche Punkte noch mehr eingerichtet mhm. werden. Da müsste man eigentlich nochmal fragen, weil ich glaube, es ist kein weiterer Eingrichtespunkt. Nein, ist nicht. Punkt, und was man eben immer noch nicht kann, was man zum Beispiel in Dänemark kann, man kann ja jetzt hier nur einen Antrag abgeben. Und beraten werden. Aber in Dänemark kriegt man auch seinen Personalausweis und seinen Pass mhm. in der Bibliothek ausgehändigt, wenn man einen beantragt mhm. hat. Das geht hier nicht. Dann müsste nicht. man da noch wählen können oder kann man da wählen? Manchmal sind die, ja, kann ja. man auch. Ja. Aber also dieses, diese Bürger-Service-Center, das ist in vielen dänischen Bibliotheken ganz normal. Mhm. So, Entschuldigung, aber die Ausspringsfrage war eine ganz andere ja, ich
0: weiß die Ausgangsfrage schon nicht mehr genau. Die Ausgangsfrage aber,
1: war, ob diese, über diese, diese neue Struktur, ob das wirklich von so Vorteil war. Aus diese, den 22 diese
0: neue Struktur, die Reduzierung auf einzelne... Von auf ja, Thysen, 34, Thysen genau. Von 34 ja. auf 6. Ich glaube, als ich
2: kam, waren nur noch 27 da. Aber ist egal. Ja. War es war trotzdem. auch eine, eine
0: sehr erbitterte Diskussion damals. Es war eine
2: komplett erbitterte Diskussion, aber die Bibliotheken waren in, in, in einem Zustand. Äh, die Räume waren zum Teil unaufreulich die Bestände waren nicht gepflegt, weil man nicht genug Geld hatte, sie zu aktualisieren. Kaum Personal da, weil die ja schon zum Teil alle in Ruhestand waren. Und ich kann da nur so als Beispiel sagen, wir hatten eine Bibliothek in der Julius in in der, in der Pfarr, mhm. in dem Gymnasium in der Fahr, gegenüber von der Berliner Freiheit. Die war gar nicht so schlecht. Die war mhm. gar nicht so schlecht. Aber sie war im Keller des der, der Schule. Und dann sind wir ja in die Berliner Freiheit gezogen und Unsere Dienstleistungszahlen haben sich verdreifacht. Dienstleistungszahlen heißt? Ausleihe, Besuche und so naja. weiter. Ne? Hat, sie haben sich verdreifacht. Das ist aber auch schön Von, von der einem, der ja, von einem Mann, Schlag auf den anderen.
0: Okay, das ist aber ja fußläufig auch, äh, auch dicht beieinander. Ähm, die ursprüngliche Bibliothek und die, die Sie jetzt in der Berliner Freiheit. Mhm. Zum Beispiel in dem Fall, den ich kenne. Ähm, in Bremen Nord. In Bremen-Nord. oder? Ist ja mit der Schließung von Blumenthal, konnte man ja dann an den Zahlen haben, dass man eben doch einen erkennbaren Teil verloren hat. Ja, natürlich, ja, ja. ja. Blumenthal soll ja rückgängig gemacht werden. Ist das vernünftig?
2: Ja, fände ich schon. Es ist ja schon, es steht ja schon in der letzten Koalitionsvereinbarung. Ja, ja das ist,
0: glaube ich, schon fünf Jahre her, dass Carsten Sieling und Carmen Emichholz das versprochen haben. Schon
1: länger, ja. Ja, mhm. schon länger. Mhm. Ah, da haben wir so ein SPD-Beispiel. Mhm. Okay. Warum kommt, das nicht?
0: Warum, warum kommt das nicht voran? Man hört gar nichts. Es gibt eine Absichtserklärung der Staatsregierung und des Bürgermeisters und dann hört man gar nichts.
1: Und Bremen will City of Literature, ich und muss mal aufpassen, das auszusprechen, Literature ja. werten, dann müsste man sowas auch ja auch vorzeigen. Wir
0: ja, es gibt bauen ja, mehr Bibliotheken. Dann es, kann man es, gibt,
2: es gibt ja die, die Überlegung, ähm, zwei neue Standorte, also Blumenthal ja. und dann natürlich auch Obervieland in der Gegend da, wo ja, wir okay. ja auch mal eine Bibliothek in dem ähm, in dem Zentrum, in Ober also in dem... Äh, in dem ähm, Bürgerzentrum haben, hatten mhm. in, 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 ne, neben der Schule auch völlig abartig. ja Im, mhm. im Dachgeschoss keine, kein Licht, außer so drei oder vier äh, Dachfenster. Und, ach so, Dachfenster. Ja, also wie ein Dachboden. Quasi. Ja, mhm. ja, und das, das geht auch nicht. Ja, das ist eine Frage der Prioritäten. City of Literature, ich denke ja immer, hä,
1: Bremen und City of Literature, also es gibt wenig, was mir ferner wäre als City of Literature.
0: Aber Sie sind ja die Botschafterin der City of Literature, der Bremer Achso, Bewerber. Ach ja, dann frage ich ja die Frage. Ja. Wer hat das denn gesagt? Da steht auf irgendeiner Homepage. Ich kann den, den Quellen-Nachweis kann, ich, ja. kann ich, <lacht> ich würde
1: an Weimar denken oder an Berlin oder an Lübeck oder so, aber Bremen und City of Literature. Heidelberg ist die einzige deutsche City of Literature. Ja, ja, aber mhm. ich meine Bremen, wir denken da an Literatur. Naja, es gibt ja schon... Eine ein bisschen Gras gibt's. Ja,
2: den Gras Grabs, würde ich nicht... Gab's. <lacht> Gab's. Also wir haben ja, wir haben in Bremen schon was zu bieten, so ist das nicht. Also es gibt viele Autoren, nicht gerade weltberühmte, das muss man ja auch sagen. Außer ist gar wenn man, nicht böse gemeint. Wenn man Jürgen Alberts nimmt. Das was. gibt's aber in jeder größeren Stadt eigentlich. Ja, ne? und die Strukturen sind, Förderstrukturen sind relativ gut. Das äh, virtuelle Literaturhaus zum Beispiel ist auch ein Ding. Dann natürlich der Bremer Literaturpreis, einer der wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreise.
1: Das soll reichen. Aber jetzt als normaler Mensch, ne? mhm. wenn man sagt, welche Stadt in Deutschland bringst du mit Literatur in Verbindung, würde doch keinen in Spremen nennen, oder?
2: Und dann geht Und der geht er in Weimar. Solche. Ja, aber Weimar ist keine Literaturstadt. Weimar ist eine Stadt, also wenn Sie sich die Stadtbibliothek angucken, die ist nett und niedlich. Und ansonsten gibt es da die Anna-Amalia-Bibliothek. Aber das ist ein Forschungszentrum. Punkt. Und natürlich der alte Bau, jetzt wieder nett hergerichtet, im Wesentlichen ist eine Touristenattraktion. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, dass irgendwelche Bürger was damit anfangen
1: können, sondern es sind dann schon Leute, die sich in diesen Kreisen bewegen. Mhm. Aber das ist doch, weiß ich auch nicht, ich würde mich um was anderes bemühen. <lacht> Was denn zum Beispiel?
0: Ja, schwierig. Ich kenne City, City of Gastronomie. Ich glaube, in der in der Presseerklärung ist da ist die Rede davon geworden, dass die City of Literature der Netzwerkbildung dient, unter mhm. den Städten, den, der Städte untereinander, der Literaturstädte untereinander und dass das verschiedene Kategorien gibt, unter anderem Gastronomie, ist jetzt nicht von mir ausgedacht gewesen.
1: Gastronomie-Literatur, Kochbücher,
2: Nein, statt C der Kochbücher, City, City of das Gastronomie.
0: Auch die, die Cities of Gastronomie sollen sich untereinander vernetzen. Ich finde ja, find ja
2: das, ist, das ist dieses Konzept dieser Cities of, ähm, ich kenne zum Beispiel sehr, sehr gut meine Kollegen in Mailand und in Prag, das sind beides City of Literature-Städte. Mhm. Und die werden nicht einmal nur ausgezeichnet. Das ist das Konzept bei den City of Literature. Ähm, sondern man muss quasi weiter sich als City of Literature immer Bewehren. wieder bewerben. Ja,
1: das verstehe ich. Aber ich als Bürgerin würde sagen, wenn das kein staatliches Geld kostet, meinetwegen kann Bremen City of Literature werden. Wenn Steuergeld kostet, würde ich sagen, davon habe ich ja nichts.
2: Naja, es kostet natürlich Steuergeld, weil in der Bewerbung, in der, in der Bewerbung ist ja auch ähm, das Stadtmusikantenhaus... Ein wesentliches, ein wesentliches mhm. Element. Ne? Und dann ist eben, Märchen sind auch Literatur. Ja,
1: wenn sich das trägt, weil viele Touristen dahin strömen und sich das angucken. Muss man sehen, ja. Ja, das sehen. ist die Frage. Mhm. Ja. Mhm. Gut, dann haben wir das auch abgehandelt. So, Sie sind auch in der Jury des Deutschen, das politische Buch oder waren ja. in der Jury? Immer noch. Welches ist denn das politische Buch? Das politische Buch aktuell, was ich lesen
2: sollte. Und was lesen Sie gerade? Das würde mich noch interessieren. Ja. Also, das politische Buch werden wir jetzt im November wieder äh, in zwei Schritten, November und Januar, entscheiden. Sie müssen wahrscheinlich schon lesen, ne? Nein, ich lese noch nicht. Ah, ja. ich, ich lese insofern, dass ich Vorschläge machen kann. Also als Jurymitglied kann ich Vorschläge machen. Haben Sie einen machen. gemacht oder dürfen Sie das gar nicht sagen? Ich habe einen gemacht, aber ich darf das noch nicht sagen. Ach, schade. Ja. Äh, welches Thema? Darf man das sagen? Ähm, Integration.
1: Okay. Ähm, welches politische Buch empfehlen Sie uns beiden, was wir unbedingt lesen
2: sollten? Gibt es da oh, was? Ja, es gibt so viele. Ja. Es gibt so viele. Gute Frage.
0: Was ist denn in erster Linie der, das Kriterium dafür, für ein gutes politisches Buch? Die, die, die Gute Vermittlung eines Themas oder der Inhalt? Was genau ist, was
2: populärwissenschaftlich? Ist so, es ist kein wissenschaftliches Buch. Also, das, ja. äh, das, die, die, das politische Buch wird ja verliehen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein Interesse, dass politische Themen und der politische Diskurs, um das jetzt mal so zu formulieren. populär
1: wenigstens. Ja, populär ah, ja.
2: sind und in der Bevölkerung eine breite Interessenslage vorfinden. Das heißt, dass jeder das lesen
1: kann, ohne sich zu dolle anzustellen.
2: Genau. Und zu viel Vorwissen zu haben. Genau. Und also wenn zum Beispiel, was, was wir nie auszeichnen, das sind diese sogenannten Sammelbände, wo 20 Wissenschaftler so, ein, einzelne Aufsätze zusammenbinden und dann ein Buch daraus machen. Ich überlege gerade, welches politische Buch ich gelesen hätte. Was meiner Meinung nach preiswürdig ist, aber ich lese auch viele Literisten. Wobei wir, wir haben, also das politische Buch ist kein genrebezogenes Buch. Das kann ein Kinderbuch so. sein. Kann auch ein Roman kann sein. Kann ein Roman sein. Kann ein Comic sein. Wir haben sogar schon mal einen Comic ausgezeichnet. Maus mhm. also, ähm, war das der Comic? Ja. Ach,
1: tatsächlich. Also, ja.
2: also das heißt, die, 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 das Genre ist unerheblich, Nein. sondern es kommt auf die Aussage an, Natürlich ist es oft so, dass man sagt, wie ist gerade, welche politischen Themen liegen gerade auf dem Tisch oder in der Luft oder wo ja. auch immer oder unterm Tisch. Und dann wird das auch natürlich immer berücksichtigt. Wir haben immer so 200 Einsendungen. Ne? Alle Achtung. Mhm. Weil das öffentlich ausgeschrieben wird und die Verlage senden ein. Es gibt auch Leute, die im Selbstverlag was veröffentlicht haben, die senden auch was ein. Und die Jurymitglieder können auch was mhm. Ja,
1: Da müssen Sie allerdings schon ganz schön viel lesen, auch wenn Sie natürlich nicht jede Seite lesen können. Ja, und es ist,
2: ist eben wichtig, dass es kein historisches Buch ist. Wir haben Im letzten Jahr haben wir von Gerd Mack, also einem holländischen Autor, ein Buch ausgezeichnet, seine, sozusagen die Geschichte seiner, seiner Familie. Mhm die aber immer natürlich gespiegelt war an der Geschichte der Niederlande und damit auch in gewisser Weise der europäischen Geschichte. Mm. So, das, das sind so Sachen, die... Es gibt keine Kriterien, die sagen, hake ich ab, hake ich ab, hake ich ab. Aber das ist ja ganz gut, ne? Ja, ja, wir sind da sehr flexibel. Ja. Ähm, was lesen Sie denn gerade?
1: Sind Sie auch jemand, der mehrere Bücher gleichzeitig liest? Mm. Ah, mm. Wie viele denn so ungefähr? Na, so zwei bis drei. Ah ja, dann blickt man nämlich irgendwann nicht mehr durch.
0: Ne? <lacht> kommt oder haben Sie an.
1: ein politisches Buch, ein Sachbuch, ein, äh, ein Belletristik und ein
2: Comic oder so? Oder? Äh, ich, lese, ich lese gerade ein Buch über äh, die ukrainische Geschichte nochmal. Als Slawistin hm. ähm, ist mir das ja nicht fremd, aber ich wollte das nochmal alles so ein bisschen äh, nachgelesen haben. Und dann lese ich äh, Stefan Zweig. Ah ja. Aber nicht die Schachnovelle wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ähm, aus meiner Zeit. oder Ich kann mir keine Buchtitel machen. So, das ist, mein, ist doch nicht ein ist Problem. Nicht aber es ist, es, ist die, es ist im Grunde eine Autobiografie von Stefan Zweig, die beginnt 1890 und geht bis 1944, bis er sich umgebracht hat. Mhm. Und Ihr Lieblingsautor oder Autorin, haben Sie sowas? <lacht> wahrscheinlich auch mehrere. Aber mehrere, ja. Ja, ich bin ein großer Fan auch immer schon gewesen von Bulgakov. Mhm, habe ich noch nie was von gelesen? Ja, Michael Bulgakov, also Der Meister und Margarita, haben okay. Sie vielleicht schon mal gehört. Mhm. Das ist ich habe jetzt gerade genickt, wollte ich jetzt nochmal. Ja. <lacht> ist sein ist ein, ist ein größtes, größtes Werk, aber auch die anderen Sachen von ihm sind einfach ganz großartig. Und Ihre Biografie
0: dürfte Günter Grass schreiben, haben Sie mal gesagt.
2: <lacht> ja, das ist jetzt vorbei. Ne? Ja, das
0: ist
2: so <lacht> ja. Aber dass Sie das wissen, meine Güte. Mhm. Ja. Wir wissen ja. ja auch, was 1988 über Sie veröffentlicht worden ist. Ja, mein Gott, ich meine, das ist ja, obwohl es noch gar kein Internet zu der Zeit gab, dann haben Sie, wie haben Sie das denn rausgefunden eigentlich? Na, wir haben
1: ja, das, hier nochmal an alle Zuhörer, wir haben ein wahnsinnig gutes Archiv. Ja. Das kann man Ihnen zuhören, Und das ist digitalisiert. Mhm. Genau. Unsere, unsere Zeitungen sind digitalisiert und alle, wer ein digital -Abo hat oder ein WK-Plus-Abo, Premium Abo der kann äh, alles googeln, was er möchte. Also der Google könnte jeder, stellen, jeder möchte. und
2: jede könnte mich jetzt rausfinden. Wer Geld
1: bezahlt, der kann äh, Barbara Lieson bei uns eingeben und der findet dann im sogenannten Ganzseitenarchiv sogar ein Foto von ihm mit Dr. Helga Trüpel. Da hatten sie so einen ganz freundlichen, weißen, braven Kragen
2: an auf dem Foto. <lacht> Auch ich weiß, das Richtung war eine Bluse, eine Bluse mit weißen Punkten und einem großen weißen Sagen. Du das noch wissen? Ja, das weiß ich. Die, hat, <lacht> die konnte ich lange nicht wegschmeißen. Ah ja, ist
1: so Auf jeden Fall dieses Foto kann man da auch sehen. Also da ist das Archiv wirklich voll ja wert auch in jeder Weise seit 1945 auch
2: Geburtsurkunden und sonst was na gut, die kann man über sie nicht finden. Mhm. Ich nehme an, dass wir da über die Stadtbibliothek auch so ein Angebot haben, weil wir ja natürlich alles digital von ihnen haben. Ja, aber wir wollen natürlich, dass man das bei uns... Äh, ja, klar, verstehe ich. Klar, Sie ja. müssen ja auch leben. Na gut, wer kein
1: Geld hat, darf, das oder wenig Geld hat, soll das auch ja, bei Ihnen gerne genau, nutzen. Genau, ja, genau. Auf jeden ja. Fall können wir es nur loben. <lacht> ja, finde ich großartig. Ja, das ist ja das gleiche Problem wie bei Bibliotheken. Ne? Digitalisieren ist toll, aber es kostet auch Geld, ne? Kostet ja, das Geld Digitalisieren
2: kostet Geld und vor allen Dingen die Langzeitarchivierung kostet Geld. Denn mhm. wenn Sie es einmal digitalisiert haben, haben Sie es ja nicht für die Ewigkeit aufgehoben, sondern Sie müssen es ja immer wieder umkopieren, automatisch natürlich, aber... Das kostet Fall. natürlich auch Geld, ne, damit ja. sie die Formate alle noch kriegen und nicht irgendwas haben, was vor 20 Jahren mal zugänglich war. Und ja, jetzt, jetzt sagt der Computer, kann, das, kann den Pfeil nicht öffnen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Hm? Und zwar Sonntagsöffnung der Bibliotheken. Hm. Ja, da freuen sie sich. Das habe ich mir schon gedacht. Hm, ich habe schon da sowas erwartet, dass das irgendwie ja. kommt. Mhm. Also, ich kann mir wirklich einen Tag, einen Sonntag auch bei strahlendem Wetter vorstellen, wo man schön gemütlich in die Zentralbibliothek, würde ich jetzt sagen, meinetwegen auch, obwohl die Wahrscheinlichkeit in Nach viel
0: Nach
1: Z die Zentralbibliothek geht, da bei ihnen Kaffee trinkt, in aller Ruhe ein Buch aussucht mhm. mit seinen Kindern in der Abteilung, Kinderbücher rumhüpft, ihnen mhm. vorliest, sie sich was aussuchen lässt. Und das geht nur sonntags richtig gut, weil samstags muss man einkaufen und weiß der Kuckuck was. Und dann sagt man, ja und schade, es geht aber nicht. Weil, wenn ich das noch richtig weiß, Sie müssen mich korrigieren, dass auch am Widerstand der Mitarbeiter scheitert, was man nicht nur deren, auch der Kirchen, auch der, auch der Gewerkschaften und so weiter, was man ja verstehen kann. Aber wir zum Beispiel arbeiten ja seit Jahrzehnten sonntags und das geht eigentlich ganz gut, weil man dafür einen freien
0: Tag
2: natürlich bekommt.
0: Es gibt doch jetzt auch eine geänderte Rechtsprechung, ne?
2: Äh, die ist eben nicht geändert. Sie dürfen am Sonntag arbeiten oder müssen am Sonntag mhm. arbeiten, aber sie müssen am Sonntag arbeiten und dürfen es auch, weil das Bundesarbeitszeitgesetz eine Ausnahmeliste hat und da stehen sie mit ihren Berufen und Museen und Schwimmbäder und Eisenbahnen und sonst was, Krankenhäuser die stehen da alle drin, in dieser ganz langen ja, Ausnahmeliste. Aber Bibliotheken könnte man ja vielleicht noch aufnehmen. Die Bibliothek, es stehen, stehen Bibliotheken drin, wissenschaftliche Bibliotheken mit Präsenzbestand. Also die Unibibliothek? Die Unibibliothek könnte vom, von der Bundesgesetzgeberlage her am Sonntag aufmachen. Wir nicht. Aber Sie möchten doch gerne. Ja, ich möchte. Sie möchten
1: oder die Mitarbeiter möchten?
2: Ähm, ich würde sagen, ich handelt, würde sagen, ich die Mitarbeiter sind gespalten, ja. so würde ich das sagen. Wir haben ja mal, das war 2012, muss man sich mal überlegen, da haben wir, habe ich die Bürgerschaft so weit bekommen, dass sie mir eine Ausnahmegenehmigung gibt. Und wir Ach haben ja, sechs, getestet, sechs ne? Sonntage okay. geöffnet im Winter. Und das war ein Erfolg. Das war ein Riesenerfolg. Die Leute kamen immer mehr. Wir haben die Leute befragt. Warum sind Sie hier, ausgerechnet am Sonntag? Wir haben Sie befragt, ähm, wie alt Sie sind und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass männliche Besucher einer bestimmten Altersgruppe am Sonntag doppelt so stark vertreten sind ja. wie in der normalen Woche. Wir haben 25 Prozent der Leute, die wir befragt haben, warum sie hier sind. Die haben gesagt, dann bin ich sonntags nicht alleine. Ah, ja, ist auch traurig, ne? Ja. Das ist trotzdem gut. Ja, ohne sowas bieten Argument. Kann. Ja. 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 Ähm, und solche, solche Argumente kamen. Oder ich habe eben, wir haben als Familie nur am Sonntag genau, Zeit. Ich ja, gesagt. ja, wie Sie es gerade gesagt oder haben. Oder sind Fußballspiele oder so, es gibt ja ganz viele Sachen. Was, was auch immer, ne? Und die Kindergeburtstage finden in der Regel auch ja. am Samstag statt und nicht am Sonntag. So, und. Wir haben Bei diesem Test haben wir ungefähr 20 Beschäftigte gehabt, die mitgemacht haben. Wir haben auch die Besetzungszahl runtergefahren. Mhm. Wir waren nur noch sechs oder sieben Leute anstatt zwölf mhm. pro Öffnungsstunde. Und von den 20 Leuten, die gearbeitet haben an den Sonntagen, haben... 19 gesagt, sie würden es wieder machen, ja. weil die Atmosphäre anders ist. Die haben eine andere Arbeitserfahrung am, so am mhm. Sonntag gehabt. Die Leute sind entspannter, also die, ja, ja, das die Besucher sind entspannter, was natürlich auch dazu beiträgt, dass die Menschen, die die Besuche bearbeiten, ähm, entspannter sind. Ja. Und man kriegt nicht viel, aber man kriegt natürlich auch eine Aufstockung für den Kompensation an Zeit. Also man, man kriegt mehr Zeit zurück, als man Zeit ja, ja. reingibt. Mhm. Andererseits haben sie natürlich auch gesagt, der Sonntag oder das Wochenende ist zerstückelt. Und gehört nicht meiner Familie.
1: Der Sonntag, wie bei den Familien, die dann zusammen da hinkommen. Ne? Ja, ja, das natürlich, das ja. Aber kann man denn nicht, wenn man das sechsmal machen konnte, könnte man das denn nicht wenigstens gelegentlich mal machen?
2: Nein. Ach so. Ich habe das mal versucht, als es diese verkaufsoffenen Sonntage ja, genau. hier da in der Stadt gab. Da wollte ich das dran koppeln. Da war ich ein bisschen naiv vielleicht. Äh, und da hat mir das Gewerbeaufsichtsamt eine Konventionalstrafe von
0: 10.000 oder Euro angedroht. Na ja. Kann man die nicht austricksen, indem man Sonntags äh, Open Library, muss man es ja gar nicht nennen, verstehe ich nicht, warum die Bibliothek ein Projekt Open Library nennt, wenn man am Sonntag ohne Personal öffnet? Da hat er den Gesetzgeber nicht austricksen, indem man das, das Projekt ja, auf das hat. Das gleiche Thema
2: mit der Open Library übrigens, mit den beiden Bibliotheken in der Frau und in jetzt auch in Fegesack, ja. wo wir ähm, Öffnungszeiten ohne Personal haben. Ja. Die Argumentation der Personalvertretung ist, die Öffnungszeiten ohne Personal führen zu erhöhtem Arbeitsaufwand für danach. das Personal ja. danach. Ja, das kann man okay. deswegen können wir auch Öffnungszeiten ohne Personal nicht durchführen, ohne dass der Personalrat
0: zustimmt. Ja. Okay.
2: Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Und der Personalrat stimmt nicht zu. Wir könnten ja, ja auch sagen, wir könnten ja durchaus sagen im Fegesack, das ist ja eine Bibliothek, die steht alleine. Die könnte man ja sonntags aufmachen.
0: Mhm. Man ja. kommt mit seinem Bibliotheksausweis man rein, das so Licht hier. geht an.
2: Ja, wie äh, beim Sportstudio. Ja. Ja.
0: ja.
2: Und in der Fahr geht es nicht so gut, weil eben da das Einkaufszentrum sonntags mhm. nicht unbedingt geöffnet ist. Aber wie gesagt, könnte man das machen. Wir haben gesagt, nein, oder wir konnten diese Regelung nicht treffen. Auf jeden Fall würden Sie es gerne machen. Ich würde, also das ist, wenn man, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist einer Ihrer größten ähm, Misserfolge oder wo, ja oder wo, äh, wo wo sie ja nicht verwirklicht werden, ja, lose, lose ja. ja, und da ist, das ah, ist ja. die Sonntagsöffnung. Ich arbeite seit 20 Jahren an dem
1: Thema. Weil ich finde das so bitter, ne? wir, wir reden von Bildungsferne und von, von Bildungsnotstand und sonst irgendwas. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob Sie das merken, aber ich glaube schon, dass man das merkt, dass junge Menschen sich mit ihrem Handy viel mehr beschäftigen, als ein Buch in die Hand zu nehmen. Ja doch,
2: natürlich. Und, äh,
1: wenn man diese ganze Kultur erhalten will, dann muss man ja eigentlich alles dafür tun. Das ist wie wenn über Wahlbeteiligung geredet wird, man denkt, dann mach es den Menschen, auch wenn es eigentlich leicht ist, aber mach es ihnen noch leichter abholen, wie das so schön heißt, mm -hmm. Neudeutsch. Ne? Mm -hmm. Aber das, äh, ich verstehe, ist mir irgendwie auch fremd. Gerade übrigens Kinder und junge Menschen oder Menschen aus äh, Haushalten, wo man eben nicht einfach ein Buch kauft. Ne? Ja, aber äh, es ist ja
2: auch so vorher, bei uns in, vor Ort in der Zentralbibliothek finden Sie ja nicht nur Bücher. Sie finden eine gewisse Atmosphäre, sie finden Anregungen verschiedenster Art, so sie finden digitale, genau. digitale Dinge, die sie normalerweise nicht so ohne weiteres haben. Also wenn wir jetzt von unserer Tech-Screen-Wand und so weiter ja. sprechen oder ähm, das ist jetzt alles durch die Pandemie so ein bisschen zurückgefahren worden oder die ganze Virtual-Reality-Ecke. Die kenne ich noch gar nicht, ja. sehen Sie mal. Ja. Also kann ja. man ja auch
1: eine Brille kriegen. Okay. Ja, ja. ja 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 so mhm. oh, dann komme ich auf jeden ja, Fall bei ja der. ja ich weiß jetzt nicht aber Sprachen lernen kann man bei Ihnen auch ja. also alle Sprachen der Welt sind in allen möglichen da übrigens auch mit verschiedenen Arten von mhm. multimedialen ja. Angeboten bei uns Musik. kann man bei uns kann man Bodenschach spielen ja das stimmt bei Ihnen kann man alle möglichen Zeitungen lesen mhm. Ja, man, genau, Bodenschacht. Darüber habe ich mal berichtet über die Boden über den Bodenschacht.
2: Ja, das, ich war jetzt vor kurzem, weil wir jetzt den Kongress ja in Rotterdam haben, war ich gerade wieder in Rotterdam. Und die Stadtbibliothek Rotterdam hat immer noch ihr Bodenschacht. Das habe ich nämlich geklaut aus Rotterdam. Ah, ja. Da war ich irgendwann mal in Rotterdam in den frühen 90er Jahren und habe das gesehen. Und da sah ich ältere Herren. Spielen. Und da habe ich gesagt, das sind genau die Leute, die ich ja. in die Bibliothek haben will. Und habe also gesagt, wenn ich mal eine neue Zentralbibliothek habe, unbedingt einen Buch ja, Das wird auch viel frequentiert. Wie gesagt, ja. ich habe eine Reportage darüber geschrieben äh, und da mal
1: zugeguckt. Und Leute, die sich überhaupt nicht kennen, kommen ja. halt da ins Gespräch ja. und so. Ja. In verschiedenen Sprachen mit Hand und Fuß. Aber das ist auch toll, ne? dass die Sprache des Schach quasi die Regeln kennt, ja. solche ja. Leute zusammenbringt, ohne dass sie sich sonst irgendwie verständigen Richtig, können. ja. Genau, ja. genau.
2: Und genau das gerne so. sonntags, ne? Mhm. Das gerne sonntags. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, das muss sein. Ausländische Kollegen verstehen die Welt nicht, wenn ich erzähle, wir haben am Sonntag die Bibliotheken zu. Ja. Das ist leider so. Gut.
1: Wir denken jedes Mal, ne, dass ein Gespräch wahrscheinlich so eine halbe Stunde, egal bei wem. Und dann, dann ist das überzogen. immer so interessant. Ja. Aber aus guten Gründen. Wir aus können nur hoffen, dass Sie haben ja auch gute Fragen. <lacht> dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso sehen.
0: Ja. Alles klar. Dann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Interesse und die schönen Fragen. Äh, wie lange bleiben Sie noch in der SPD und in der katholischen <lacht> Ja, die Frage kam ja noch. Kam noch. Na, Sie haben schon ein bisschen Andeutung haben Sie gemacht.
2: Bereit, Wenn Sie mir sagen, Menschen wann ich sterbe, dann kann ich Ihnen die Frage Ach, beantworten. Sie doch noch so lange, weil Sie <lacht> ihm sagten, noch. Ja, gut, man hadert mit so vielen. Ne? <lacht> man hadert mit so vielen. Man hadert, man, man andere Leute hadern und sagen: Ich trete jetzt aus dem Kleingartenverein aus, weil meine Nachbarn mich nerven. Ja,
1: das stimmt. Oder ziehen weg, weil die Nachbarn ja. nerven. Ja, sonst ja, 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 ja. Ja, dann herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast